0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 64. In dieser Folge wollen wir mal anfangen die Lunge zu untersuchen. Und hier gleich die erste Frage. Fällt dir noch das Untersuchungsschema ein? IPAF, genau, IPPAF. Wir beginnen also mit der Inspektion und vielleicht schaffen wir auch noch die Palpation. Danach kommt die Perkussion, dann die Auskultation. Und diese ist bei der Lungenuntersuchung natürlich enorm wichtig. Generell empfehle ich dir, auf jeden Fall einen praktischen Untersuchungskurs zu machen, um nicht nur die Theorie zu kennen. Es hilft auch fürs Verständnis und fürs im Kopf behalten, wenn du das Ganze praktisch übst. Und falls du schon ein Stethoskop besitzt, dann fang doch gleich mal an zu üben an deinen Familienmitgliedern oder auch an Freunden und Freundinnen. Die freuen sich bestimmt. Als letztes folgen dann noch die Funktionsprüfungen, aber bis dahin haben wir noch einiges vor uns. Okay, bevor wir beginnen, an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. Liebe Corinna, liebe Christine, herzlich willkommen in unserer Community und vielen Dank für eure Unterstützung. Ihr habt damit die heutige Folge möglich gemacht. Möchtest du auch, dass die Wissensreise weitergeht und du noch viele neue Podcast-Folgen bekommst? Dann schau doch mal bei Steady vorbei. Vielleicht ist ein passendes Paket auch für dich dabei. Okay, kommen wir zur Kurzwiederholung. Bei welchen beiden Atemmustern gibt es Pausen? Biot- und chain stokes atmung Was haben die beiden noch gemeinsam? Die Ursache kann in einer Störung des Atemzentrums liegen, zum Beispiel aufgrund einer Hirndrucksteigerung. Wie unterscheiden sich die Biot- und die chain stokes atmung Bei der chain stokes atmung Funktioniert der Atemreflex als Reaktion auf CO2. Wenn CO2 ansteigt, wird also wie beim Gesunden geatmet. Wenn genug CO2 abgeatmet wurde, verringert sich die Atmung. Es kommt zu einem spindelförmigen Atemmuster mit Pausen. Im Gegensatz dazu ist die Biotatmung gleichmäßig und tief mit Pausen dazwischen. Welches Atemmuster findet man im diabetischen Koma und warum? Beim Typ 1 Diabetiker kann es dazu kommen, dass aufgrund des Insulinmangels kein Zucker in die Zellen gelangt, sondern sich im Blut ansammelt. Der Organismus stellt aufgrund des Energiemangels auf Fettstoffwechsel um. Dabei entstehen Ketonkörper, die den pH-Wert senken. Und um letztlich die Säuren loszuwerden, setzt eine sehr tiefe, gleichmäßige Atmung ein, die sogenannte Kussmaulatmung. Wie nennt man es, wenn ein Mensch im Zustand vor dem Tod nur noch ab und zu einzelne Atemzüge tätigt? Schnappatmung Was sieht man bei einer paradoxen Atmung? Die Bewegungen von Bauchdecke und Thorax passen nicht zusammen. Wann und bei wem tritt Nasenflügeln auf? Vor allem bei Säuglingen und Kleinkindern, wenn eine ausgeprägte Atemnot besteht. Aufgrund der Dyspnoe, zum Beispiel bei lubert werden zur Erweiterung der Nasenlöcher die Nasenflügel bei der Ein- und Ausatmung mitbewegt. Alles klar! Dann kann es jetzt weitergehen. Im Prinzip waren wir ja schon beim ersten Punkt im epaf schema nämlich der Inspektion. Doch in die Gruppe kann man nun noch etwas zählen, was kein bestimmtes Atemmuster ist, aber auch mit Pausen beim Atmen, genauer gesagt mit Atemaussetzern zu tun hat. Ahnst du schon, worauf ich hinaus will? Ganz genau, auf das Schlafapnoe-Syndrom. Da dieses in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewinnt, würde ich ganz gerne anhand des Schlafapnoe-Syndroms unser Erkrankungsschema üben. Oder aus dem verstaubten Eck holen. (lacht) Drückst du mal kurz auf Pause und überprüfst, ob du die Überschriften noch parat hast? Wir beginnen mit der Definition. Beim Schlafapnoe-Syndrom handelt es sich um eine nächtliche Atemstörung, mit Atempausen von mindestens 10 Sekunden und daraus resultierenden Symptomen. Es tritt häufiger bei Männern über 40 Jahren auf. Bei der Ursache handelt es sich in den meisten Fällen um eine obstruktive Störung. Das bedeutet, durch einen Kollaps der Schlundmuskulatur werden die oberen Atemwege verschlossen, sodass die Luft nicht mehr ungehindert fließen kann. Begünstigend dafür sind zum Beispiel eine Nasenseptumdeviation, also eine krumme Nasenscheidewand, aber auch Alkohol- oder Tabakkonsum und zum Beispiel die Einnahme von Beruhigungsmitteln. In den meisten Fällen liegt eine Adipositas vor. Ab wann spricht man nochmal von Adipositas? Ab einem BMI von 30, genau. In diesem Fall heißt die Schlafapnoe dann, gemeinsam mit ihren Begleiterscheinungen, Pickwick-Syndrom. Wie sehen die Symptome aus? Die Betroffenen selbst merken von den Aussetzern direkt erstmal meistens nichts. Im besten Fall gibt es einen Partner bzw. eine Partnerin, die darauf aufmerksam macht, dass er oder sie unheimlich laut schnarcht und dabei Atemaussetzer hat. Warum im besten Fall? Naja, weil es wichtig ist, dass das Syndrom behandelt und so Komplikationen vorgebeugt wird. Aber dazu gleich mehr. Symptome, die dem Betroffenen selbst auffallen könnten, sind Schlafstörungen. Das heißt, er wacht immer wieder auf. Dadurch ist er dann auch am Tag sehr müde. Es kommt also zur Tagesmüdigkeit, die eventuell sogar bis hin zum Sekundenschlaf gehen kann. Das ist vor allem ein verbreitetes Problem unter LKW-Fahrern. Es kann zur Vergesslichkeit kommen. Auch morgendliche Kopfschmerzen wären ein typisches Symptom. Vielleicht auch Libido-Störungen und eine depressive Verstimmung. Falls es sich um das Pickwick-Syndrom handelt, dann kommen noch folgende Symptome dazu. Eine Hyperkapnie am Tag. Das bedeutet also zu viel CO2 aufgrund des Sauerstoffabfalls in der Nacht. Dadurch auch eine Hypertonie. Und das ist der Grund, weshalb für uns als HP jetzt vor allem dieses Syndrom so wichtig geworden ist. Denn das Schlafapnoe-Syndrom ist eine sehr häufige Ursache eines Bluthochdrucks. Deshalb bei den Ursachen einer Hypertonie bitte immer an Schlafapnoe denken. Da könnte man auch einen schönen Prüfungsfall rausbauen. Okay, notiert für die nächste Coachingstunde. Ein weiteres Symptom könnte eine Blutveränderung sein. Und jetzt denkt mal bitte nach, welche? Die haben wir auch beim Thema Blut besprochen. Genau, Polyglobulie aufgrund des Sauerstoffmangels. Wie wird die Diagnose gestellt? Hier ist natürlich erstmal die Anamnese wichtig. Natürlich eine Eigenanamnese bezüglich der besprochenen Symptome, aber falls möglich auch eine Fremdanamnese, falls es jemanden gibt, der mit im selben Schlafzimmer schläft. Außerdem wird eine 24-Stunden-Blutdruckmessung veranlasst. Hier könnte auffallen, dass der Blutdruck nachts nicht abfällt, was eigentlich normal ist. Und natürlich erfolgt dann letztlich die Diagnose im Schlaflabor, wo viele verschiedene Parameter während des Schlafs gemessen werden, sofern derjenige mit den ganzen Schläuchen auch noch schlafen kann. Therapie, wenn möglich Beseitigung der Grunderkrankung, zum Beispiel Behandlung der Nasenscheidewandkrümmung. Dann steht natürlich ganz oben, die Risikofaktoren zu minimieren. Das bedeutet bei Adipositas abnehmen. Außerdem keinen Alkohol, kein Nikotin und keine Beruhigungsmittel. Dann sollte man den Betroffenen raten, in Seitenlage zu schlafen, also nicht in Rückenlage. Natürlich stehen die Einstellung des Blutdrucks und auch die Überdrucktherapie durch eine Schlafatemaske an oberster Stelle, damit es einfach nicht zu gefürchteten Komplikationen kommt. Durch den Druck dieser Atemmaske werden die Atemwege offen gehalten, sodass es nicht zur Obstruktion kommt. Jetzt fragst du dich noch, welche Komplikationen es sein können, außer dass man ein zweites Schlafzimmer braucht? Nein, Spaß beiseite. Du kannst es dir wahrscheinlich schon denken. Durch den Sauerstoffmangel werden Stresshormone ausgeschüttet, die wiederum Einfluss auf den Blutdruck nehmen. Letztlich leidet das Herz darunter und es könnte zu verschiedensten Herzerkrankungen führen, wie zum Beispiel Herzinsuffizienz, Herzrhythmusstörungen bis hin zum Herzinfarkt. Außerdem denk man an Neuro, falls du schon so weit bist. Genau, durch den Bluthochdruck und den Sauerstoffmangel können die Gefäße leiden und das Risiko für eine vaskuläre Demenz so erhöhen. Gut, schauen wir uns noch weitere Symptome in der Inspektion an. Wir haben vorhin ja schon wiederholt, dass man zum Beispiel eine paradoxe Atmung sehen könnte oder ein Nasenflügeln. Welche weiteren Symptome könnten bei einer Lungenuntersuchung ins Auge fallen? Falls du fortgeschritten bist, kannst du nun mal aus den Vollen schöpfen. Falls du noch ziemlich am Anfang stehst, hör einfach zu und mach dir nichts draus. Wir gehen bei jeder Erkrankung sowieso noch einmal auf die angesprochenen Punkte ein. Das hier dient jetzt zunächst mal nur als Überblick. Und die Fachbegriffe kannst du aber schon mal üben und dir einbringen. Also, wir könnten vielleicht eine veränderte Atmung feststellen. Zum Beispiel eine Dyspnoe, also eine erschwerte Atmung. Eine Tachypnoe. Bedeutet eine schnellere Atmung. Eine Orthopnoe, die kennst du auch schon vom Thema Linksherzinsuffizienz, weil hier ja die Lunge leidet. Weißt du noch, was Orthopnoe bedeutet? Eine leichtere Atmung in aufrechter Körperhaltung, genau. Und was würde die Patientin oder der Patient in der Anamnese berichten? Dass sie mit vielen Kissen schlafen muss, ganz Genau. Was kann man noch beobachten? Vielleicht den Kutschersitz. Wann tritt der auf? Zum Beispiel bei Asthma Bronchiale. Weil die Atemhilfsmuskulatur dann besser arbeiten kann. Man könnte vielleicht einen sogenannten Fassthorax sehen. Wann tritt der denn auf? Beim Lungenemphysem. Heißt, der Thorax ist quasi in einer dauernden Einatemstellung. Das heißt, die Rippen sind waagrecht gestellt und die Lunge ist so gefüllt, dass die sogenannten Schlüsselbeingruben keine Gruben mehr sind, sondern als Kissen hervortreten. Worauf achtest du an den Händen? Diese Frage geht übrigens an alle, nicht nur an die Fortgeschrittenen, denn das hatten wir auch schon mal beim Thema Herz. Es könnten sich Urglasnägel und Trommelschlägelfinger zeigen. Beides aufgrund des Sauerstoffdefizit. Und du fragst dich jetzt gerade warum? Tja, damit bist du nicht allein. Man weiß es nicht so genau. Es wird vermutet, dass durch das Sauerstoffdefizit Wachstumsfaktoren ausgeschüttet werden. Da bleibt noch ein wenig Zeit für die Palpation. Was prüft man bei der Lunge mit der Palpation? Zum einen könnte man eine veränderte Atemexkursion feststellen, und zwar im Seitenvergleich. Bedeutet also, man merkt, dass sich die Lunge auf der einen Seite mehr oder weniger ausdehnt als auf der anderen Seite. Was würdest du zum Beispiel bei einem Pneumothorax bemerken können? Dass die betroffene Seite nachschleppt, genau. Außerdem prüft man bei der Palpation den sogenannten und geliebten Stimmfremitus. Du kannst gerne auf Pause drücken und diese Prüfung erklären. Man legt beide Hände auf die Rückseite des Thorax und lässt den Patienten mit tiefer Stimme 99 sagen. Das Lungengewebe leitet die dadurch entstehende Vibration auf den Brustkorb weiter. Wenn auf einer Seite mehr ankommt, dann sagt man, der Stimmfremitus ist erhöht und das könnte ein Hinweis zum Beispiel auf eine Loberpneumonie sein. Denn durch die Flüssigkeit in dem Lungengewebe ist das Lungengewebe verdichtet und damit leitet es besser. Allerdings könnte es natürlich auch sein, dass auf der anderen Seite einfach zu wenig ankommt, was ein Zeichen dafür sein kann, dass zum Beispiel Luft im Pleurerspalt ist, die dann die Weiterleitung verringert. Ja, ob es nun auf der einen Seite mehr ist oder auf der anderen Seite weniger, (lacht) das müsste man durch Vergleichen des Tasten herausfinden. Zum Glück haben wir heute auch apparative Verfahren, dazu aber dann erst mehr beim Buchstaben F. Okay, ich denke, du hast jetzt erstmal genug Übungsstoff. Wir machen in der nächsten Folge weiter mit der Palpation. Nein, mit der (lacht) Perkussion. Bis dahin melde dich gerne bei mir, wenn noch Fragen offen sind oder du zum Beispiel so langsam mal an deine Prüfungsvorbereitung und ein Coaching denkst. Wenn du mich und die Wissensreise unterstützen möchtest, Folge mir auf YouTube und Instagram, denn je mehr Leute den Podcast kennen, desto mehr Menschen können wir helfen, die komplizierten Sachverhalte etwas einfacher zu lernen. Schau auch gerne auf Steady vorbei, vielleicht magst du dir ein Paket aussuchen, mit dem du die Wissensreise auch finanziell unterstützt und Teil unserer Community wirst. Nun wünsche ich dir viel Spaß beim Lernen und Wiederholen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!